0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir befinden uns im dritten Jahr der Corona-Pandemie und kommende Woche beginnt in Tirol die Schule. Getestet wird derzeit an den Schulen nicht und infizierte, aber symptomlose Lehrerinnen und Lehrerinnen dürfen zwar an Pflichtschulen nicht unterrichten, in weiterführenden Schulen aber sehr wohl. Herzlich willkommen, Frau Dr. Janine Kimpel. Gibt es Corona noch? Sind noch Varianten im Umlauf oder scheint es nur, als wäre diese Pandemie vorbei?
2: Also natürlich gibt es Corona noch. Corona wird auch nicht verschwinden. Das Virus wird uns begleiten. Ich denke, wir befinden uns schon auch noch in der Pandemie, auch wenn sie von Zeit zu Zeit als beendet erklärt wird. Aber natürlich wir müssen wir sagen, wir haben immer noch relativ hohe Infektionszahlen, vor allen Dingen relativ hohe Infektionszahlen für den Sommer. Wir wissen nicht genau, was im Winter kommt. Wir hoffen alle, dass keine äh, neuen schwerwiegenden Varianten kommen, dass wir recht gut durch den Winter kommen. Aber wir wissen es momentan einfach noch nicht so ganz genau.
1: Mhm. Äh, was ist denn die aktuelle Variante äh, eigentlich und was ist, was ist von der erwart zu erwarten? Ist sie gefährlich, ist sie ungefährlich? Also momentan haben wir immer noch äh, die Omikron-Variante größtenteils. Die
2: Untervariante BA5 ist ähm, momentan äh, in Österreich wie auch ähm, in den meisten Ländern der Welt die dominierende Variante. Es gibt verschiedene andere Untervarianten, die auch zum Teil noch auftreten. Generell ist die Omikron-Variante etwas milder als zum Beispiel die Delta-Variante. Aber natürlich, sie kann auch schwere Verläufe machen. Und es erscheint uns momentan eher so, dass Corona jetzt sehr mild ist, weil natürlich viele Menschen schon eine Grundimmunität haben, geimpft sind, eine Infektion vorher hatten und dadurch keinen so schweren Verlauf haben. Aber natürlich ist es immer noch ernst zu nehmen. Und deshalb ist natürlich auch wichtig, dass wir weiter impfen und dass wir weiter
1: auch schauen. Mhm. Also der Impfplan der Regierung wurde ja äh, vor einigen Tagen, Wochen vorgestellt. Äh, was empfehlen Sie denn? Wem empfehlen Sie denn eine Impfung? Eine weiß ich nicht, erste, zweite, dritte, vierte Impfung oder eine neue Impfung?
2: Also eine erste bis dritte Impfung würde ich jedem empfehlen. Das ist die Grundimmunisierung. Jeder ab fünf Jahren. Für den ist die empfohlen äh, mit den Abständen, so wie das vom Nationalen Impfgremium empfohlen wird. Also die beiden ersten Immunisierungen relativ dicht beieinander und dann die dritte so nach vier bis sechs Monaten. Natürlich ganz besonders empfehlenswert für alle Risikopersonen, also Personen über 60 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen, dass die eine gute Grundimmunität haben. Und dann äh, die vierte Aufrichtungsimpfung, natürlich auch für alle Personen mit Risikofaktoren, eh schon länger ähm, empfehlenswert. Und jetzt gibt es diese neue Empfehlung, dass die vierte Impfung ähm, für alle ab zwölf Jahre empfohlen wird, so vier bis sechs Monate nach der dritten Impfung.
1: Wie sieht es denn derzeit mit der Durchimpfungsrate aus? Gibt es schon diesen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung, die immun ist, von dem immer gesprochen worden ist die letzten Jahre? Also
2: Genau, Es gab ja ähm, gerade am Anfang der Pandemie diesen äh, Begriff der Herdenimmunität, was wir zum Beispiel von äh, Masern oder so kennen. Ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung muss immun sein, damit dann die gesamte Bevölkerung geschützt ist. Wir haben jetzt gelernt, dass das ähm, für das SARS-CoV-2 so wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und dass wir ähm, generell anstreben müssen, eine möglichst hohe Immunisierungsrate zu haben. Aber dass wir nicht sagen, okay, wenn wir Prozentsatz X erreicht haben, dann können wir uns ausruhen und dann äh, sind alle geschützt. Also letztendlich gerade die Risikogruppen, gerade die älteren Menschen, sollten wir alle immunisiert haben. Da sollten wir eine Immunisierungsrate
1: von 100 Prozent haben oder nahezu 100 Prozent. Okay. Wie sehen Sie äh, den Schulstart in diesem Jahr? Sind Sie mit den Maßnahmen für Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler zufrieden? Also generell aus virologischer Sicht, als, Sicht, als Virologin kann ich ähm,
2: natürlich ähm, mit ähm, dem, dass jemand Infiziertes äh, zur Arbeit geht, was nicht nur in der Schule ist, sondern auch generell ist, macht natürlich ähm, ja, wenig Sinn. Jemand, der positiv ist, egal ob er Symptome hat oder nicht, sollte zu Hause bleiben, um niemand anzustecken, dass man Infektionsketten kurz hält und natürlich ähm, macht es sicherlich auch Sinn, dass man testet und ähm, dass man zumindest freiwillige Tests anbietet, auch in den Schulen, dass man quasi schauen kann, wer ist infiziert, dass man die infizierten Personen rausnehmen kann und verhindert, dass große Cluster entstehen.
1: Was erwarten Sie im Winter?
2: Im Winter erwarte ich schon, dass die Zahlen steigen. Natürlich im Winter, im Winter halten wir uns vermehrt innen auf. In Innenräumen ist es schlechter möglich zu lüften. Das heißt, sicherlich werden da die Infektionszahlen wieder hochgehen. Und dann müssen wir schauen, ob wir parallel auch noch Influenza-Fälle haben und wie das dann insgesamt in der Summe ja, sich auswirkt. Sind die Krankenhäuser vorbereitet? Bereitet man sich jetzt wieder auf einen Corona-Winter vor? Also ich glaube, sie sind so vorbereitet, wie sie vorbereitet sein können. Aber natürlich ist ja generell das Problem, dass wir relativ große Engpässe an Pflegepersonal, an Ärzten haben, und dass ähm, man da natürlich relativ leicht an Personalengpässe äh, geraten kann und dann äh, natürlich äh, ja irgendwann
1: nicht mehr genug Betten vielleicht für alle Patienten hat, die man versorgen müsste. Also Sie wünschen sich auch ein bisschen Eigenverantwortung der Bevölkerung, oder um eben diese Engpässe vielleicht Ausschließen zu können.
2: Ja, also das natürlich, erste Maßnahme natürlich, dass wir immunisieren, dass wir gerade die Risikogruppen, die Älteren, dass wir schauen, dass die eine gute Immunisierung haben, dass sie jetzt auch zur Aufrichtungsimpfung nochmal gehen, dass sie gut durch den Herbst durchkommen und dass wir natürlich sonst auch in der Bevölkerung generell eine hohe Immunisierungsrate haben.
1: Danke für das Gespräch, Frau Dr. Kimpel. Sehr gerne. In Tirol live zu Gast ist Gerhard Karner von der ÖVP. Er ist Innenminister. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Der Innenminister ist traditionell der Mann fürs Grobe in der österreichischen Bundesregierung. Sie sind zuständig für die schweren Themen wie äh, Flüchtlinge, Kriminalität, Polizei, Cybercrime. Ähm, das Innenministerium erkennt derzeit eine erhöhte Zunahme der Migration an den EU-Außengrenzen. Ein neues Gren Grenzmanagementzentrum ist am Brenner geplant. Erwarten Sie vermehrt Flüchtlingsströme über Italien? Was wird denn da am Brenner entstehen?
0: Also, zunächst einmal, wir müssen beobachten, dass wir derzeit stark steigende Asylantragszahlen in Österreich haben. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres waren das 42.000 insgesamt. Das sind mehr als im gesamten letzten Jahr. Und der Großteil kommt über die ungarisch-österreichische Grenze. Über 30.000 über diesen Bereich in den beiden Bezirken Oberpullendorf und Neusiedl. Aber wir haben uns letztendlich darum zu kümmern, dass hier auch in anderen Bundesländern es Möglichkeiten gibt, auch diese Kontrollen auch durchzuführen. Gerade hier am Brenner ist auch eine besonders sensible Situation, wenn wir sehen und hören, dass es auch in Italien eine neue Welle über Lampedusa kommt, dann müssen wir uns darauf vorbereiten. Und Daher habe ich gestern gemeinsam mit dem Landeshauptmann dieses Brenneramtsgebäude, wie es technisch heißt, auch einen entsprechenden Startschuss dazu gegeben, dass wir hier ein Gebäude schaffen für sogenannte Ausgleichsmaßnahmen. Was heißt das, Ausgleichsmaßnahmen? Das heißt, sicherstellen, dass es Grenzkontrollen gibt im Hinterland, dass hier von dieser Stelle aus die Polizei arbeiten kann und auch Kontrollen durchführen kann.
1: Also Sie rechnen damit, dass die Flüchtlingsströme nicht abnehmen?
0: Also äh, illegale Migration ist, findet einfach in Wellenbewegung statt. Und unser Anstrengungen müssen sein, diese möglichst zu verhindern. Dazu ist ein Bündel an Maßnahmen notwendig. Das sind zunächst Bereiche, wo wir sagen, wir müssen die österreichische Grenze mit Schwerpunktkontrollen, mit Stichprobenkontrollen entsprechend sichern. Das tun wir. Wir haben allein im heurigen Jahr über 350 Schlepper festgenommen. Und die Schlepper sind dafür verantwortlich, dass illegale Migranten über den Balkan bis nach Österreich oder Europa kommen. Diese müssen wir einnehmen. Dann auf der zweiten Seite ist die bilaterale Zusammenarbeit, also die nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern notwendig. Das tun wir, weil der Großteil über Ungarn kommt, sehr intensiv mit Ungarn. Aber es ist notwendig, dass wir natürlich auch mit den italienischen Behörden auch entsprechend zusammenarbeiten. Und auch das ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die illegale Migration.
1: Sie planen ja jetzt auch mehr Zusammenarbeit an der EU-Außengrenze, Ungarn, Serbien. Was wird da die österreichische Polizei tun?
0: Also wir haben ja Ungarn-Österreich ist eine sogenannte Binnengrenze. Das heißt, innerhalb der Europäischen Union gibt es die Möglichkeit zu Stichprobenkontrollen. Das tun wir. Was notwendig ist, und da ist auch die Europäische Kommission gefordert, ist, dass wir noch stärker die EU-Außengrenzen kontrollieren. Und Ungarn-Serbien ist so eine Außengrenze. Und da verlangen wir von der Kommission etwas, aber wir tun auch selber etwas. Und gemeinsam mit den ungarischen Kollegen sind wir doch stärker im Einsatz. Wir haben bisher 50. Polizistinnen und Polizisten dort im Einsatz und wir werden das mittelfristig also in den nächsten Wochen auf bis zu 70 Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aufstocken. Warum? Damit die Schlepper, illegale Migration gar nicht bis nach Österreich kommt, sondern bereits an der Außengrenze abgefangen wird.
1: Nun hat Ärzte ohne Grenzen vermehrt Gewalt von ungarischen Beamten gegen Migrantinnen und Migranten an dieser Außengrenze festgestellt. Werden die österreichischen Beamten vielleicht auch dahingehend angehalten, in dieser Richtung deeskalierend zu wirken?
0: Also unsere Kolleginnen und Kollegen sind natürlich dementsprechend ausgebildet. Aber der ungarische Innenminister, der vorgestern bei mir zu einem Gespräch in Wien auch war, hat das, diese, Frage, diese Journalistenfrage auch klar zurückgewiesen, dass das nicht der Fall sei, dass er die Anweisung gegeben hat, dass das ungarische Polizistinnen, die ungarische Polizei nicht tut. Er hat dem klar widersprochen, das ist zur Kenntnis zu nehmen. Aber natürlich ist die österreichische Polizei exzellent ausgebildet, unterstützt die ungarische Polizei bestmöglich. Aber was man schon sagen muss, dass es an dieser Grenze, Ungarn, Serbien, auch immer wieder zu Bandenkriegen kommt, nämlich zwischen unterschiedlichen Schlepperbanden. Die Schleppermafie ist mittlerweile einer der größten Zweige der organisierten Kriminalität. Manche sagen, in diesem Bereich wird mehr verdient mittlerweile als im Drogenhandel. Das heißt, hier sind konkurrierende Banden am Werk, wo es hier oft sehr intensiv, ja brutal, ja lebensgefährlich zugeht. Mhm.
1: Sind die österreichischen Polizistinnen und Polizisten, die dorthin kommen, auf so schwierige Verhältnisse
0: vorbereitet? Selbstverständlich werden die gezielt natürlich für solche Einsätze ausgebildet und nur solche Kolleginnen und Kollegen, die das wollen, die das können, die dafür ausgebildet sind, machen diesen Dienst an dieser Grenze. Mhm.
1: Kürzlich hat das Innenministerium Berichte über vermehrte Abgänge innerhalb der Polizei zurückgewiesen, aber offenbar gibt es ja Schwierigkeiten bei der Rekrutierung. Äh, warum will denn kaum noch jemand Polizist, Polizistin werden?
0: Also so stimmt das ja nicht. Wir haben Gott sei Dank fast in diesen Tagen fast täglich in unterschiedlichen Bundesländern, Bundesländern Ausmusterungen. Wir hatten auch in Tirol zuletzt in Absam auch wieder eine Ausmusterung gemeinsam mit den Landeshauptnissen. Viele sind in der Schule, viele sind in der Ausbildung. Wir haben derzeit österreichweit über 3000 Polizistinnen und Polizisten, junge Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung, die auf den Beruf warten. Aber das Thema Arbeitskräftemangel, das trifft uns alle. Das betrifft die Wirtschaft, das betrifft aber auch den öffentlichen Bereich, Bildung, Gesundheit, aber auch die Polizei. Ich kann nur sagen, der Polizeiberuf ist ein wunderschöner Beruf, er ist ein spannender Beruf, er ist ein abwechslungsreicher Beruf, er ist ein Beruf, der natürlich manchmal auch schwierig und gefährlich ist. Aber vor allem dieser Beruf genießt ganz hohes Vertrauen auch in der Bevölkerung. Der Polizist ist oder die Polizistin ist jener Beruf, der in der Bevölkerung am meisten Vertrauen von allen genießt. Das hat doch die letzte Umfrage wieder gezeigt. Und daher bewerben Sie sich bei der Polizei. Sie werden einen schönen Beruf ergreifen.
1: Ähm, es gibt ja eine neue Rekrutierungskampagne, die in Wien gestartet hm. ist. Wird es diese Kampagne auch in Tirol geben? Also, Braucht es in Tirol Polizisten. Also wir Polizisten? Haben,
0: wir haben in Wien den größten Bedarf derzeit, aber auch in anderen Bundesländern. Gerade im Westen, Vorarlberg, aber auch Tirol. Ich habe gestern auch mit den Führungskräften der Landespolizeidirektion in Tirol gesprochen und da wurde auch das Thema Personal auch zu Recht angesprochen und daher werden wir diese Informationsoffensive, die geme wir gemeinsam mit der Stadt Wien durchführen, auch in andere Bundesländer äh, entsprechend durchführen. Adaptiert natürlich. Wir haben die Wiener Kampagne natürlich auf den Wiener Slang oder auf die Wiener Sprache umgemünzt, die passt natürlich in Tirol überhaupt nicht. Da braucht man natürlich ordentliches Tirolerisch. Aber natürlich werden wir solche Informationsoffensiven auch in anderen Bundesländern durchführen. Auch
1: in Tirol. Wie viele Polizistinnen und Polizisten sehen Sie in Tirol gebraucht?
0: Also Faktum ist, wir haben immer wieder Abgänge, natürlich Pensionierungen, auch Wechsel. Also es sind in Summe, ich glaube nicht einmal ein Prozent der Polizisten und Polizisten wechseln ihren Beruf. Das heißt, wenn das in jedem Konzern, in jedem Betrieb so wäre, dass so wenige den Beruf wechseln würden, könnte man froh sein. Das heißt, wir sind hier sehr zufrieden. Aber natürlich, wie in anderen Bereichen, gibt es auch in der Polizei und auch in der Polizei Tirol Wechsel, die in die Privatwirtschaft gehen und in einen anderen Bereich. Und wir haben insgesamt für Österreich im Regierungsprogramm 3500 zusätzliche Planstellen, Polizistinnen und Polizisten. Und natürlich ist hier ein guter Teil auch für Tirol vorgesehen.
1: Mhm. Ähm, kommen wir zu aktuellem. Kürzlich wurden in Tirol in St. Johann bei einer Fahrzeugkontrolle, die nicht geklappt hat, weil der Kastenwagen davongefahren ist, ein 14-Jähriger angeschossen. Derzeit wird untersucht, ob dieser Schusswaffengebrauch notwendig war. Was würden Sie sagen, quasi als oberster Chef dieser Polizisten, Polizistinnen, waren diese Schüsse
0: gerechtfertigt? Das ist wohl Sache der Ermittlungen, die jetzt klar im Laufen sind. Die Landespolizeidirektion Tirol hat sich ja klar dazu geäußert, wo sie sich klar gegen Vorverurteilungen wehrt. Recht tut sie das, aber zu Recht wird auch durch die, das Landeskriminalamt Kärnten das auch entsprechend untersucht, wie das für eine Organisation notwendig ist, dass man auch Einsätze ständig evaluiert und das Ergebnis ist dann zur Kenntnis. zu
1: mhm. Am 25. September wird in Tirol gewählt. Sie selbst kommen aus Niederösterreich, äh, ebenfalls einem sehr mächtigen schwarzen Bundesland. Wie sehen Sie die aktuelle Performance der ÖVP und deren Auswirkungen, auf die Wahl in Tirol und dann in Folge 2023 auf die Wahl in Niederösterreich.
0: Also ich war vorgestern Abend mit dem äh, Anton Matle, mit dem Toni Matler wie er in Tirol heißt, äh, zusammen auch mit der Chefin der JVB aus Tirol, der Sophia. Und das war ein wunderbarer Abend. Man spürt, sie sind mit unglaublich viel Elan, Engagement und Kraft für dieses Bundesland, für dieses wunderschöne Bundesland Tirol im Einsatz. Man spürt, sie haben das Herz am rechten Fleck. Sie gehen auf die Menschen zu. Da wird ordentliche Arbeit geleistet, da gibt es die richtigen Themen. Da bin ich davon überzeugt, dass die Tiroler ÖVP, dass Toni Matle ein exzellentes Ergebnis einfahren wird.
1: Also, Sie fürchten keine Auswirkungen der Affären in der bundes -ÖVP auf das Wahlergebnis in die Tirol? Die Tirolerinnen
0: und Tiroler wissen genau, um was es geht. Es geht um den Landeshauptmann von Tirol und der Toni Matle hat die richtigen Themen. Er ist die richtige Person am richtigen Ort, er ist jemand, der auf die Menschen zugeht, ein freundliches Wesen hat, klar und ein klares Ziel hat, das ist ja auf seinen Plakaten auch zu sehen, eine klare Linie auch für die Rollet Und man sieht ja auch, dass sogar andere Parteien ihn plakatieren. Das heißt, er muss und er ist der richtige Mann für dieses Bundesland.
1: Herr Innenminister, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Er ist bekannt für satirische Überhöhung und penible Recherche, Kabarettist mhm. Markus Koschuh. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben ein neues Programm, es heißt Wohnmacht. Es geht ums Wohnen, politisches Versagen und Betongold für besser Betuchte. Was ist daran eigentlich komisch?
3: Ja, eigentlich ist nichts daran komisch, aber man kann sich äh, über die Abgründe lustig machen. Aber Vor einer Wahl entdecken alle wieder das Thema Wohnen. Wir haben seit 30 Jahren die gleichen Wahlplakate oder Wahlsprüche. Wohnen muss wieder leistbar werden. Wir müssen endlich was tun und jetzt vor der Wahl kommt man wieder drauf, dass Wohnen in der Schule ein bisschen schwierig ist in, in Tirol und da kann man als Satiriker und Kabarettist extrem gut hineinbauen und die Politik einfach auch ein bisschen bloßstellen, weil das Thema Wohnen brennt jedem und jeder unter den Nägeln und das ist meine Aufgabe einfach Sachen aufzuzagen und der Politik einmal wirklich die rote Karte zu zeigen.
1: Ist das ein Ventil für Ihre eigene Verzweiflung?
3: Für meine eigene zum Glück nicht, ich habe großes Glück in einer, einer halbwegs leistbaren Wohnung zu wohnen, aber im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich glaube, jeder hat irgendjemanden, äh, von dem er weiß, das geht sich für den jetzt äh, wohntechnisch mit dem Preis bald nicht mehr aus. Oder äh, dem man Mietzinsbeihilfe, jetzt ist ja mal der Mittelstand mit betroffen. Jetzt müssen wir was tun. Äh, die Politik hat jahrzehntelang herumgeschaut und geschlafen. Jeder kennt jemanden, für den es sich nicht mehr ausgeht. Und für die ist es auch irgendwie ein kabarettistischer Hilferuf. Und das ist mir echt ein großes Anliegen.
1: Das Programm ist als österreichisch, also rot-weiß-rot mit starkem Tirolbezug ausgewiesen. Der Schritt auf die Kleinkunstbühnen außerhalb von Tirols ist ja für Tiroler Kabarettisten, Kabarettistinnen oft nicht einfach. Wie sind Ihre Erfahrungen?
3: Also ich habe mich bisher auf Tirol-Themen konzentriert. Das ist jetzt so ein bisschen versucht Versuch drüber hinaus, mal die Fühler auszustrecken. Aber ich bin ja ganz gern daheim. Ich schlafe ganz gern daheim, muss ich sagen. Ich habe eine Familie, die ich gern sieht. Äh, und äh, Salzburg und dann drüber hinaus, äh, das ist schon äh, am Plan und äh, sind schon Termine fürs Frühjahr vereinbart. Und Wien kommt dann irgendwie, man wird in Wien von dem Programm hören. Äh, ich glaube, äh, das kann man schon garantieren. Mhm.
1: Einen ersten Preis hat das Programm ja bereits vor seiner Premiere erhalten, äh, den das österreichische Kabarettstipendium stipendium 2022. Steigt damit der Druck eigentlich?
3: Mal der Druck, den mache ich mir immer selber. Und ich glaube, ich bin... Äh, mein schlimmster Feind in so Programmwertungsprozessen, also, der, der Druck kann gar nicht größer sein. Aber natürlich ist es schön, dafür das österreichische Kabarettstipendium äh, 2022 erhalten zu haben. Äh, es erleichtert einiges in, im Wertungsprozess. Äh, man kann mehr Leute einbinden wie in Harald Windisch, in Klaus Rauermoser oder die Lisa Hörtnagel wird auch im Programm zu hören sein. Eine Riesenfreude, mit denen mitzu äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, der Druck ist immer der gleiche, weil es muss den Leuten dann auch gefallen, ohne ihnen gefallen zu wollen. Und das ist die große Kunst.
1: Mhm. Bleiben wir gleich beim Thema. Schauspieler Harald Windisch und Theatermacher Klaus Romoser und Schauspielerin Lisa Hörtnagel sind offenbar dabei. Was hat es damit
3: auf sich? Der Harald Windisch hat mir sehr geholfen, ein paar Knoten zu lösen. Weil natürlich das Thema Wohnen irgendwie kabarettistisch auf eine Bühne zu bringen, wo wir alle alles sagen, das ist nicht lustig, wie es die Leute gerade geht. Wollen, man kann... Total gut, zum Beispiel die Leerstandsabgabe. Viele Dieren zerlegen bis in ihre Grundfetzen, weil sie ja wirklich ein Schatz ist auf Deutsch. Vor allem geht, geht ganz andere Wege. Man kann sich gute Beispiele abschauen. Der Klaus Hormoser hilft mir jetzt in der Endregie und die Lisa Hörnagel hat mir ihre Stimme geliehen. Und ich muss sagen, äh, wer die Lisa Hörtnagel mal hört, äh, muss ein Fan von ihr werden. Also ich bin total happy, dass sie mit im Boot ist. Und äh, ich freue mich einfach auf die Premiere und auch auf die Stimme von der Lisa.
1: Wann ist Premiere?
3: Am 14.09. Das ist jetzt nicht mehr lang hin. Kaufen Sie Kauten schnell! Viel wird immer da sein an Kauten. Ich kann es versprechen.
1: <lacht> Satire darf ja bekanntlich alles. Äh, Sensibilität äh, gibt es aber auch immer, in jeder Zeit eine andere. Gibt es kabarettistische No-Gos, also Dinge, die Sie nicht mehr so bringen würden, vielleicht?
3: Äh, für mich hat es immer schon geheißen, dass Satire nicht alles darf. Also, ich, ich finde, äh, äh, Pädophilie und, und so Sachen hat einfach auf, so einer, auf einer Kabarettbühne nichts verloren. Oder diese ewig faden Mann-Frau-Comedy-Programme, das finde ich einfach fad. Äh, Kabarett muss bissig sein. Und es ist ein Unterschied, ob was lustig ist oder witzig. Witzig braucht ein bisschen mehr Hirnschmalz. Und, und das ist einfach die, die Stoßrichtung vom Kabarett, einen Witz zu erzeugen und den Leuten da etwas mitzugeben, über das sie davor herzhaft lachen haben können. Und äh, ich finde, äh, es hat im Kabarett auch seine Grenzen. Ich muss keinen Politiker persönlich attackieren oder in sein Privatleben hineinstellen. <lacht> Gerade in Tirol bieten die Politiker in ihrem politischen Umfeld, super, super Angriffsflächen und das genügt, dass sie das Abend fühlen, allein schon pro Partei.
1: Corona hat Auftritte lange Zeit verunmöglicht, mittlerweile gibt es kaum mehr Einschränkungen und trotzdem Besucherrückgänge. Wie sehen Sie das, wie ist das bei Ihren Veranstaltungen?
3: Auch da, muss ich sagen, habe ich noch ein Riesenglück. Aber ich höre es natürlich von Kolleginnen und Kollegen, dass die noch immer schwer kämpfen. Es gibt Sprüche wie 50% Auslastung ist das Neue Ausverkauf. Darum kann man nur appellieren an allen, an alle, die irgendwie halbwegs einen Kultursinn haben. Geht in die Theater, schaut euch Sachen an, geht's auf Konzerte. Irgendwann wird es einfach die Konzerte und, und die ganze Kulturveranstaltungen nicht mehr geben können, wenn der größte Subventionsgeber, das ist einmal das Publikum, nicht mehr kommt. Und äh, da muss ich mich appellieren, geht's bitte wieder in die Theater und in die Konzerte. Kommen wir nur kurz zu einem aktuellen
1: Thema. Sie haben ein ganzes Programm über die Tourismusabgabe gemacht. Jetzt hat Felix Mitterer, Tirols Parade-Aushängeschild, äh, angekündigt, wegen dieser Tourismusabgabe auswandern zu wollen. Wie finden Sie das?
3: Ich finde es konsequent von Felix. Äh, Wobei, er hätte sich auch davor erkundigen können, das ist halt für jeden in Tirol so, der indirekt oder direkt vom Tourismus profitiert. Das ist ja ein super, super dehnbarer Passus. Ich zahle ja auch Tourismusabgabe. Und wissen Sie was? Diese Tourismusabgabe, ich würde sie nicht abschaffen. Ich würde sie umwandeln in eine Wohnabgabe, weil der Tourismus ist komplett überfördert in Tirol und das Geld muss da hin, wo es gebraucht wird. In die Pflege, ins Wohnen. Ich glaube, da würden die Leute, die Unternehmen in Tirol Wahrscheinlich viel, viel lieber eine Abgabe zahlen, wenn es dorthin kommt, wo es die Leute echt weht dort. Nämlich ins Wohnen und nicht in den Tourismus, der immer weiter, höher, schneller wird. Das macht keinen Sinn mehr.
1: Politikberatung von Markus Kuschu. Danke für das Gespräch. Bitte gerne. Das war Tirol Live. Nachzusehen auf tt.com, nachzuhören in einem Podcast und auch nachzulesen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.